0: Hallo, we gaan het over hoogbegaafdheid hebben. Dat is een ongelooflijk verrijkend talent, maar het moet wel goed begeleid worden. Waarom halen zoveel hoogbegaafden zelden hun diploma? Waarom weigeren ze vaak promoties? En is die arrogante, betweterige collega van jou misschien gewoon hoogbegaafd? Radio 1 Radio. Ik veel met Carolien de Bekker. Kathleen Vendrix, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent hoofd van Excentra VZW, dat is het expertisecentrum hoogbegaafdheid in Antwerpen. En je begeleidt ook al twintig jaar hoogbegaafde kinderen en
1: volwassenen. Hoe slim moet ik eigenlijk zijn om te kunnen spreken van hoogbegaafdheid? Uh, over hoogbegaafdheid, men zegt altijd, men hangt er het magische cijfer 130 aan hè, van IQ. En op het ogenblik dat dat hoger is, spreekt men over hoogbegaafdheid. Het is natuurlijk veel meer dan dat. En uh, wij kijken naar Absoluut niet zo heel nauw naar dat cijfer, want uh, het is maar een meting en dat is maar een momentopname. En dat is uiteindelijk het allerenige wat we kunnen meten. Ja. Maar wat is het, bijvoorbeeld het gemiddelde IQ van de Belg? Het gemiddelde IQ van de Belg is 100. 100? Ja. En op het ogenblik dat we boven de 130 spreken, zitten we van hoog, spreken we van hoogbegaafdheid. En op het ogenblik dat we onder de 70 gaan, dan spreken we over zwakbegaafdheid. Mm -hmm. Oké. Okay. Maar boven die 130 bestaat ook nog een heel spectrum, denk ik. Hè? Van ja. zeer hoogbegaafd tot geniaal... Uh, absoluut. Uh, men spreekt uh, tegenwoordig ook uh, heel sterk over ja, de extreme hoogbegaafdheid uh, boven de 145. Komt natuurlijk heel weinig voor, 1 op de 10.000, dus uh, dat is extreem weinig. Daar uh, hoogbegaafdheid uh, boven de 130, dat we dan toch spreken op 3% van de bevolking. Ja, 3% ja. dat is toch ook al wel behoorlijk wat. 3% absoluut, dat betekent dat in ieder klas wel één kindje zit wat hoogbegaafd is, dus dat is best wel veel. Ja. Tel maar op een feestje van 100 man, dan zijn er altijd wel wat hoogbegaafden aanwezig. Ja. Ja,
0: als we aan hoogbegaafde kinderen denken, dan denken wij heel snel bijvoorbeeld aan deze jongen. Ken, ken je Laurent nog?
1: Schatting 2,5% van de bevolking is hoogbegaafd, met een IQ van 130 of meer. Dat is één kind in elke grote klas. Laurent haalt 145, en dat merkten zijn ouders al toen hij een peuter was. Het was een speelgoed voor hem kochten, om bijvoorbeeld mee te spelen en zo. Zou hij het opmeten en zou hij kijken hoe dat zou op elkaar passen. Gewoon heel, heel anders. Dus hij deed niet met speelgoed wat je eigenlijk ermee hoorde te doen.
0: Wiskunde is mijn favoriet vak, want het is heel breed. Eigenlijk is dit wel een spectaculair mediageniek geval. Hè? Dus dat,
1: dat, daar mogen we niet... We mogen niet iedereen over dezelfde kam als Laurence scheren. Nee, absoluut niet. Maar wat je hier terug hoort, is het creatieve denken. Het heel gemotiveerd zijn en dingen die hun interesseren. Heel, als ze dingen willen weten, heel veel vragen stellen. Heel veel ouders zeggen ons vaak... Wij noemen het de waarommekjes, want ze blijven waarom vragen stellen. Op heel jonge leeftijd, op drie jaar al zeggen van... Als, als jij uit oma komt, mama en papa komt uit, uit, uit bommen. Waar komt dan die eerste mensen? Vandaan. Ze kunnen zodanig uh, vragen stellen waar wij uh, als volwassenen vaak al geen, geen antwoord uh, op hebben. En dat is heel knap, hebben he? niet elke Heeft niet elk kind dat? Vragen stellen waarvan je denkt: ja, hm. Daar, dat vind ik toch wel een moeilijke vraag. Ik denk dat het absoluut zo is. dat Heel wat kinderen zeker en vast moeilijke vragen kunnen stellen. Maar bij hoogbegaafde kinderen stopt dat gewoon niet. Het is de ene moeilijke vraag naar de andere. Wat hun vaak ook wel heel wat zorgen bezorgt. Hè. Als je vragen hebt van ja, wanneer sterven nu de dinosaurussen uit? En de volgende vraag is wanneer sterft dan de mens uit? En zo geraken ze vaak wel heel angstig. En we hebben daar ook al onderzoek op gedaan. Hè. We zien eigenlijk dat bij hoogbegaafde kinderen dat dan factor maal tien is van vragen en zorgen... die ze zich stellen als bij een gemiddeld kind. Dus als ze bijvoorbeeld op schoolreis gaan... Uh, ja, een gemiddeld kind van zeven, acht jaar... heeft twee, drie vragen over die schoolreis. Maar hoe begaven de kinderen Dan hebben we er dertig. En in de klas, ja, daar beantwoordt de juf... die twee, drie vragen van het gemiddelde kind. Maar die zevenentwintig waar niet op geantwoord is, die wel in het hoogbegaafde kind het hoofd speelt, die ja, daar baart vaak zorgen. Hè? Als we om één uur bij de juf moeten zijn en ik heb geen horloge aan, hoe raak ik daar dan? En er zijn dingen die over kop gaan. En bij sommigen zit je heel goed beveiligd, maar bij anderen is er niks boven je hoofd. Ja. En zo gaat dat verder. Hè? En, en dan hebben ze vaak wel wat zorgen. Omdat ze verloren lopen in hun eigen hoofd en ze kunnen niet alles vatten, komt er een soort van controledrang. Uh, vaak wel. Uh, bij sommigen komt er een soort controledrang. Anderen die vinden heel veel oplossingen. En anderen leren daar uh, heel goed uh, mee omgaan. En nog anderen worden er heel angstig van. Dus het kan allerlei verschillende soorten uitwerkingen krijgen. Ja, want wanneer moet er nu eigenlijk een belletje gaan rinkelen? Uh, want want je, ben je dan echt zo anders of
0: denk je zo anders dan anderen? Want het gaat om dat anders denken en anders zijn ook, hè? Uh,
1: ja, wij zien ook bij deze kinderen uh, langs de ene kant het breinluik, waar ik het net een beetje over verteld heb. Maar langs een andere kant zijn deze kinderen ook anders. We zien heel vaak een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel. Uh, bezig zijn met wat eerlijk is, wat niet eerlijk is. Uh, een heel sterke gevoeligheid. Ze voelen ook heel makkelijk uh, de mensen aan. Ze stellen zich eigenlijk maar één vraag zegt die persoon die voor mij staat hetzelfde als wat die denkt en wat die voelt. En als het antwoord op die vraag ja is, dan kunnen ze perfect met u door een deur. Maar als dat niet zo is, dan, ja, dat is per toeval uw juffrouw, dan kan het wel een heel jaar de hel zijn. Dus ze kunnen jou perfect scannen. Ja, ze kunnen heel goed scannen. Ze kunnen dat veel beter dan andere kinderen. We zeggen altijd, ze voelen dat met hun ellebogen aan, wat dat die volwassenen eigenlijk van plan is. Ze zijn ook heel kritisch. Ze leggen zichzelf ook en ook de omgeving een heel hoge lat op. Als je bijvoorbeeld een kleuter van twee, drie jaar vraagt om een appel te tekenen, dan wil die een echte appel tekenen in de fruitmand. gelijk met alle details erop en eraan met de juiste kleurschakeringen, het steeltje en alles. En natuurlijk, op twee, driejarige leeftijd is dat heel moeilijk. Hè? En uh, sommige, ja, die kruipen dan weg, die beginnen er niet aan. Anderen die zoeken allerlei excuses om er niet te moeten aan beginnen. En nog anderen die beginnen honderd keren opnieuw. En nog anderen die worden er heel boos om. Dus we zien allerlei verschillende uitwerkingen ja. daarin. Ja, faalangst toch ook wel? Hoe is Wij zien bij heel wat van deze kinderen, jongeren, best wel regelmatig faalangst optreden. Ja, de angst om fouten te maken. Want natuurlijk, je ziet dat die hoogbegaafdheid, dat is een ongelooflijk talent. Hè, wat dat ik hier benoemd heb, als je out of the box kunt denken, heel creatieve vragen kunt stellen. Maar het mentale luik rond die hoogbegaafdheid, daar wordt heel vaak niet naar gekeken. En dat is bijvoorbeeld niet kunnen omgaan met fouten maken. Dus als jij ongelooflijke prachtige ideeën hebt, maar je kunt niet zo goed om met fouten maken in je comfortzone, verlaten, is daar heel moeilijk. Hè? Denk maar aan, uh, aan Kim Kleisters als die schrik zou hebben gehad om Roland Garros en Bumbleton binnen te gaan, dan zou ze nooit nummer één van de wereld geworden zijn en was haar talent niet te zien geweest. Hè? Mm -hmm. En die mentale sterkte is iets waar we bij ook begaafdheid uh, ja, heel fel op moeten letten. En ook als we, ja, daar zien we ze vaak ook op onderuit gaan en dat is iets waar we van heel jongs af aan moeten kunnen, kunnen trainen en moeten aan werken.
0: Dus dat lijkt mij heel erg nuttig om het al van jongs af aan te testen, om het door te hebben. Want, want veel Mensen of, hebben het niet door dat hun kind hoogbegaafd is. Een kind al natuurlijk
1: helemaal niet. Absoluut, absoluut. Zo jong mogelijk ja, is het best om het te weten. Het moet niet altijd getest worden. Hè. Als je in scholen zit, of juffrouwen, of leerkrachten, of ouders. En ja, je ziet het ook zo wel, het ruipt er meestal wel vanaf. Maar natuurlijk, is dat
0: zo? Druipt het er meestal vanaf?
1: Als je iets van begaafdheid kent, ja, dan zie je het heel makkelijk. Um, op het ogenblik dat je daar niks van kent, natuurlijk is het heel moeilijk. En daar hebben ouders het ook moeilijk mee, natuurlijk. Want ze hebben geen referentiepunten. Als een kind al heel vlot praat, en al moeilijke woorden spreekt, ja voor hun is dat normaal. Hè. Ze beginnen dat pas te zien als ze eigenlijk ook andere kinderen bezig horen. Maar dan lijkt eerder het andere abnormaal dan het. <laughs> ja. Hun, ja. Dus vandaar dat testing toch ook wel ja, heel belangrijk is om dat. We maar hebben het natuurlijk... nu over IQ, maar is het EQ, emotionele intelligentie, is die ook hoog? Uh, dat verschilt. Uh, dat heeft op zich totaal niks met hoogbegaafdheid uh, te maken. Het, het EQ, uh, ik vergelijk dat altijd een beetje met sociaal zijn. Hè. Wij, wij zien jongeren uh, die ongelooflijk sociaal zijn en die eigenlijk als ze een mopje vertellen en ze voelen van oei, mijn buurman begrijpt dat niet zo goed, die zich helemaal gaan aanpassen en die met hun ellebogen vanuit die grote gevoeligheid van hoogbegaafdheid perfect weten hoe ze dat moeten aanpakken en de volgende keer een, ja enorm goed kunnen vertellen en zo de feestmaker worden op ieder feestje, maar we zien er langs een andere kant die het omgekeerde hebben, die ook dat mopje vertellen en die dan het gevoel hebben van oei, ze begrijpen mij hier dat is niet zo leuk en dan in een hoekje kruipen met een boekje en dat blijven doen en eigenlijk heel asociaal worden uh -huh. en dat is hetzelfde met, met emotionele intelligentie, hè. er zijn er die dat zo aanvoelen en ongelooflijk uh, ja, intelligent zijn daarin en er zijn er anderen die ervan weglopen hè, en, en er absoluut zich niet in treiden
0: Weet ik veel. In België zijn er meer dan 55.000 hoogbegaafde kinderen. Dus er zit er minstens één in elke klas. Misschien zit er ook wel iemand op jouw werk, misschien in jouw gezin. En weet je het nog niet. Um, nu, wat kinderen betreft, Karawiet heeft ooit een reportage gemaakt van de negenjarige Cedric. Karawiet, dat is het uh, nieuwsprogramma op Ketnet. We gaan eens luisteren.
1: Hier op school is eigenlijk, uh, er zijn er klassen voor gewone kinderen en voor hoogbegaafde kinderen dat heet de P-klas. Hier in de P-klas zitten er kinderen die heel begaafd zijn van het vierde, het vijfde en het zesde leerjaar.
0: Jij kan dus verder werken, goed bezig.
1: Hier in de P-klas denken we veel sneller, dus hebben we ook voor minder, uh, voor minder, tijd instructie nodig. En we dan nog te veel tijd krijgen wij ook dan bij vakken, bijvoorbeeld Spaans en schaken. Goed, buenos días. Ik vind dat leuk, zo, uh, omdat ik dan ook meer uitdaging krijg. Uh, bijvoorbeeld, want in het gewone leerjaar verveelt het mij echt.
0: Ja, Cedric sloeg dus ook een jaar over en uh, zit blijkbaar ook op een school waar ze klassen voor hoogbegaafde kinderen hebben, of kinderen toch alleszins stimuleren. Uh, Kathleen Venderix, hoeveel scholen houden rekening met leerlingen als Cedric? Uh,
1: veel te weinig. Uh, er zijn ondertussen wel al heel wat scholen en basisscholen, middelbare scholen die rond hoogbegaafdheid werken, maar het zijn er nog altijd veel te weinig. Uh, de meeste scholen doen eigenlijk totaal niks voor hoogbegaafdheid en dat is, uh, dat is heel spijtig, want uh, dan zien we heel veel van die kinderen compleet achteruit gaan, gedemotiveerd zijn, verveling in de klas en, en ja, psychosoeverdheid somatische klachten en nog ergere dingen. Echt? Ja, absoluut. In heel grote getallen zelfs. Als wij bij ons op Excentra bekijken, dan is daar toch 70% van de kinderen... En wij zien ieder jaar 1200 nieuwe aanmeldingen op jaarbasis... ...waar dat toch 70% van de kinderen die symptomen vertoont. Dus de aantal is zeer groot. Dus ze maar krijgen ze... een soort van bore-out? Of wat gebeurt er dan met dat kind? Wat, wat gaat er dan uh, om het, in dat hoofd? ja Het is een beetje gelijk de jongen vertelden. Ze willen graag heel veel weten, kennen, kunnen. En ze gaan met heel veel motivatie naar het eerste stuk. Ja, en dan krijgen ze daar de woordjes en die kennen ze al en ze verwachten dat ze na de eerste dag al kunnen lezen en dat gaat veel te traag voor hun. En dan komt er uh, verveling en dan komt er demotivatie en dan willen ze niet meer gaan. Maar daar zijn perfecte oplossingen voor en scholen die het goed doen dan zien we die kinderen ook floreren want ook begaafdheid is absoluut een, een talent dat is iets heel knaps om te hebben, dat is ook fijn om te hebben als je dat op de juiste manier voedt en fijne ouders hebt uh, en ja, scholen die het goed doen kunnen enorm knappe dingen met deze kinderen kinderen neerzetten. Wordt dat dan niet meegegeven in de opleiding van leerkrachten? Nee, herkennen
0: de... leerkrachten dat nog altijd te weinig?
1: Tot onze grote spijt niet. Wij hebben daar aan de Universiteit van Hassel onderzoek naar gedaan. En 95% van de leerkrachten, ook de jonge leerkrachten, geven aan in hun opleiding uh, zo goed als niks over hoogbegaafdheid uh, gekregen te hebben. Dus zelfs de basisinterventies die nodig zijn, uh, die, die kennen ze niet. En de kinderen herkennen eigenlijk ook niet. Dus dat is heel triestig gesteld. Wat ja. gaat er dan om in het hoofd? Van zo'n hoogbegaafd
0: kind denken ze zelf dat ze. Weten ze zelf dat ze anders zijn? Voelen ze dat
1: aan? Ze voelen weten dat, ze wat er aan de hand is? Ze voelen dat, ze voelen dat aan, maar ze weten totaal niet wat dat er aan de hand is. Hè. Uh, ja, als jij uh, in de klas zit en je krijgt daar een optelsom: 7 plus 8 en je moet dat splitsen, die 8 in 3 en 5, ja, ze hebben misschien 3, 4 andere technieken om dat te doen en die mogen ze niet toepassen van de juffrouw. Dus ze begrijpen dat compleet niet. De juffrouw die 4, 5 keer iets uitlegt aan de andere kinderen en zij wisten het al voordat de juffrouw het heeft uitgelegd, voelt je wel anders, hè? Uh, compleet anders, en sommigen geraken daar helemaal van in de knoop. En op zich is dat heel makkelijk op te lossen. Hè? Er zijn eigenlijk we moeten niet altijd die aparte klassen hebben, absoluut niet. 70 tot 80 procent van de hoogbegaafde kinderen kunnen in het inclusieve onderwijs zich zeer goed redden eh, als scholen eigenlijk drie interventies toepassen. En de eerste interventie is wat dat wij noemen differentiëren naar boven toe. Dat betekent dat we gaan schrappen wat deze kinderen al kunnen. Daar krijgen ze, zoals in het filmpje ook verteld werd, minder instructie over. En dan krijgen ze gewoon veel moeilijkere dingen in de plaats. En die differentiatie naar boven toe, dat is niet alleen voor de hoogbegaafde kinderen, maar dat is voor 20% procent van de kinderen. Dus dat is voor mm -hmm. vier, vijf kinderen in ieder klas. Eén kind krijgt dat voor taal, het andere voor W.O., het andere voor Frans, het andere voor rekenen, in functie van waar dat ze sterk zijn. En en dit, dan, dit gebeurt nog altijd veel te weinig wat je nu beschrijft. Ja, absoluut. Dit is, niet, uh, dit is geen algemene toepassing in uh, elke school? Nee, absoluut niet. En het is ook meer dan het trisporenbeleid wat men tegenwoordig in de scholen toepast. Het gaat eigenlijk een een hele stap verder en een tweede interventie die we dan toepassen is wat we noemen kangroewerking dat zijn die kinderen twee tot vier uren uit de klas halen en daar, dat is dan effectief voor alleen de hoogbegaafde kinderen, voor die drie procent die nog meer nodig heeft dan de differentiatie in de klas en daar krijgen ze dan gewoon hele moeilijke dingen hè. dat zijn dan projecten waarbij ze, dat ze toch wel eens drie keren een vraag moeten lezen, vooraleer dat ze weten wat er gevraagd wordt en waar dat ze niet onmiddellijk het antwoord opkennen. En een derde interventie is versnellen, dat is een jaartje overslaan. Zoals Cedric daarnet, ja. 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 Als we kijken waarom gaat het nu zo slecht op
0: school, 86% verveelt zich op school, 64% is schoolmoe, 43% heeft psychische klachten. Het wordt tijd hè, dat daar wat meer aandacht aan uh, besteed wordt. Die leerhonger moet echt gevoed worden, ze moeten gestimuleerd worden, want het, het zijn het zijn
1: de talenten, zoals je daarnet zei. Absoluut. Dat is ook zo. Er moet absoluut iets aan gedaan worden. En hetgeen wat we de laatste tijd in Vlaanderen heel veel zien, is dat scholen de gemakkelijkheidsoplossing van het versnellen toepassen. We krijgen heel regelmatig kinderen bij ons waarin dat ineens twee versnellingen worden voorgesteld. En dat, dat is niet, niet de beste oplossing. Een versnellen kan heel goed zijn voor ookbegaafde kinderen. Er zijn ook heel wat wetenschappelijke artikelen die aangeven dat dat goed is. Maar we moeten het wel bij de juiste kinderen toepassen, niet leuk raak. Dat zou hetzelfde zijn dat we iedere hartpatiënt gaan opensnijden en allemaal overbruggingen gaan plaatsen. Dat zou ook geen goede zaak zijn. En dat is hetzelfde met versnellen. Mm -hmm. En uh, ja, absoluut nu, zo. Een van de redenen waarom het ook um, zo moeilijk gaat
0: op een bepaald moment uh, is een kind heeft het misschien makkelijker in het lager onderwijs dan gaat het naar het secundair onderwijs en dan
1: wordt het een beetje moeilijker want het heeft nooit geleerd om echt heel hard zijn best te doen. Ja, dat is iets wat we heel regelmatig zien. Hè. Ze gaan vaak de richting Latijn doen. En bij kerstmis moeten ze al 500 woordjes kennen. Maar om 500 woordjes te kennen, ja, dan moet je daar tijd in steken. En als je dat niet doet, dan is de kans op fouten te maken heel groot. En dan moet je zien hoe die kracht van die ook begaafdheid naar boven komt. Hè. Dan beginnen ze allerlei excuses te bezoeken, argumenten om toch maar te mogen stoppen met die richting Latijn. Uh, um, Omdat ja. het niet goed met falen om kan. Ja, en niemand die eigenlijk... Komt de vermijdingsdrang. Ja, niemand die ziet dat het eigenlijk gewoon gaat. Dat ze niet beseffen dat iets bereiken tijd kost. En dat ze niet weten hoe dat ze dat moeten studeren. En dat ze niet om kunnen met fouten maken. En dat is heel spijtig, hè. Want in de verdere loopbaan krijg je dan nog dikwijls op je bord, hè, dat je wel eens fouten moet maken en moet kunnen doorzetten. Dus dat ja. is eigenlijk spijtig. ja.
0: Je bent niet alleen expert, je bent ook ervaringsdeskundige. En Kathleen,
1: hoe verliep jouw schooltijd dan? Uh, ik heb een uh, perfecte schooltijd uh, doorlopen. Uh, ik heb uh, drie diploma's uh, en ik heb geen enkel jaartje over gedaan. Dus ik, ik zelf heb uh, bij mijn hoogbegaafdheid of ja, ik heb mijn eigen ooit getest. Uh, het zal mijn cv wel uitwijzen dat ik hoogbegaafd ben. Maar je uh, hebt geluk gehad met je opleiding en, en je omgeving die jou genoeg heeft gestimuleerd dan? Ja, absoluut. Ik had heel goede ouders die dat uh, prachtig gedaan hebben en die mij uh, naast mijn studies ook. Uh, ik heb altijd topsport gedaan, dus uh, ik, heb, uh, ik studeerde. Vijf minuutjes voordat de toets was, legde ik dat op mijn schoot. En dan leerde ik dat. Want ik, ik sportte 24 uur per week. Twee, drie verschillende sporten. Allemaal op hoog niveau. Dus ik ben op heel veel fronten uitgedaagd geweest. Ja, want dat topsport dat vind
0: je ook heel belangrijk.
1: Uh, als je hoogbegaafd bent, dat kan jou wel leren om die discipline te kweken. en, en te leren falen. Absoluut. Dat is, dat is ook zo. Um, wij, wij zeggen dat dikwijls. Wij proberen altijd mensen te zeggen. je kunt kinderen stimuleren. één in de schoolse context, maar twee ook in de sport of in de muziek of, en het is daar als die motivatie heel hoog ligt, ja daar kun je leren omgaan, maar fouten maken, met je comfortzone verlaten, met je met grenzen te verleggen en, en dat vertaalt zich op, op latere termijn naar studies toe en naar alle andere facetten in het leven dus dat is heel belangrijk om, die, om eigenlijk het uitdagen van die kinderen op heel veel fronten te doen
0: Radio 1 Weet ik veel. Je luistert naar Weet ik veel, het gaat over hoogbegaafd zijn. Er komt al een reactie binnen, iemand zegt Goh, veel problemen meegehad met mijn kinderen en ikzelf wellicht ook. Ons onderwijs is erop gericht om kinderen die niet de mediaan halen naar dat niveau op te tillen. Wie er bovenuit steekt, die moet zijn plan trekken. Ja, ik denk dat veel ouders waarschijnlijk ook um, zich bewust worden van het feit dat zij hoogbegaafd zijn omdat
1: ze hun kinderen zien struggelen. Redleen. Dat is absoluut zo. Ja. Wij geven heel veel opleidingen aan ouders. Uh, we hebben nu ook vanaf vandaag trouwens een online opleidingsplatform uh, uh, gelanceerd waarin zo'n oudercursus staat, hoe dat je ermee moet opgaan in de opvoeding. Maar heel veel ouders die dat volgen, uh, die, die beginnen soms spontaan te wenen omdat ze zichzelf gewoon heel hard herkennen en dat ze zoiets hebben... Goh, dat overkomt mij precies ook. En dat is eigenlijk zo'n puzzelstukje, waardoor dat mijn leven nu ineens een andere betekenis krijgt. Ja. Mm -hmm. Maar kan je zo eens een voorbeeld geven van hoe het er soms thuis aan toe kan gaan? Als je uh, ja, de kinderen hebt? Ja, dat kan ongelooflijk boeiend zijn. Maar dat kan ook heel vermoeiend zijn. Hè? Want uh, die kinderen kunnen ongelooflijk discussiëren. En ik had uh, deze week nog, nog een voorbeeldje uit coronatijd. Van uh, mensen die met allerlei ouders. En hun zoon van 15 zat ernaast. En ze krijgen eigenlijk iedere dag over hun voeten van hem. Omdat ze de twee zusjes heel slecht opvoeden. En hij vindt dat ze dat echt niet goed doen. En dat uh, de ene wordt voorgetrokken ten opzichte van de andere. En ja. Je kunt je dan voorstellen wat dat er gebeurt: hè? een 15-jarige die je dat iedere dag onder je neus smijt met argumenten om u tegen te zeggen. Mm -hmm. En het eerste wat ouders dan doen hè, is onmiddellijk in verdediging gaan. En dat is absoluut niet waar. En waarom zou ik nu van de ene meer houden dan van de andere? En, en het volgende wat men doet, dat is uh, aanvallen. En dat is dan zeggen: van ja, maar. Heb je niet gezien hoe jij gisteren met je zussen bent omgegaan? Allee, bedoel, jij hebt toch ook met de ene veel meer gespeeld dan met de ander? En, en, jij houdt toch ook van de een meer dan de ander? En de stap daarna die ze doen, dat is eigenlijk zeggen, en ga jij nu maar je kamer op hè, en maar eens een week geen een tv. Want de manier waarop jij dat hier tegen mij zegt, zo gaat je moeder wel niet aan. Hè? Dat kan absoluut niet en gaat mij zeker niet belachelijk maken tussen, tussen mijn vrienden. En wat gebeurt er dan als je zo met deze kinderen omgaat? Wat een heel normale reactie is. Ja, ja. ja dat wordt alsmaar erger, hè? want eigenlijk zijn dat 15-jarigen die bijna. Aanvoelen of het lijkt alsof ze eigenlijk al bijna drie kinderen zelf hebben opgevoed. Als je daarnaar zou luisteren, dat is een ongelooflijke krachtige eigenschappen wat die laten zien. Hè? En wat die dan gaan vertellen in hoe dat jij omgaat met je twee, twee dochtertjes, ja, daar gaat ongelooflijk veel waarde in zitten. En je zou daar veel beter naar luisteren en een aantal tips aannemen. En van het moment dat je dat gaat doen, dan gaat je de dag erna een heel ander kind krijgen. Want dat kind gaat zich begrepen voelen en de kans dat hij dan nogmaals op zo'n heel negatief... Manier naar u poneert zal veel, veel kleiner zijn. Lijkt mij een heel moeilijk spanningsveld, want je hebt het tegelijkertijd ook
0: wel te maken uh, met, een, met een puber. Het, het, is, ja, het is iemand waarvan de, de hormonen alle kanten uitgaan misschien en die ook nood heeft aan kader en veiligheid. ...en tegelijkertijd jou ook
1: overtroeft in kennis. Dat is absoluut zo. Het is een heel moeilijk spanningsveld. Maar wij, wij zien dat mensen die ja, een beetje getraind zijn... in hoe daarmee om te gaan... Eigenlijk, ...we horen dat heel vaak. Hè. Ze hebben gewoon de cursus gevolgd... ...en na een maand hebben ze een ander kind in huis. Ook met zo'n puppers gewoon door er op een andere manier mee om te gaan. En om heel eerlijk te zijn, dan wordt het een grote zaligheid. Want het zijn de meest zalige kinderen om op te voeden. Als je op 15-jarige leeftijd met die kinderen al kunt praten over wereldproblematieken, je kunt er ongelooflijk mooie gesprekken mee hebben. Dat is gewoon fantastisch. Maar het is een beetje een kunst om, om dat, ja, je moet wel de knepen van het vak kennen, maar dat is heel makkelijk aan te leren aan ouders. Alles is kennis natuurlijk. Absoluut, alles ja.
0: is kennis, ja. Even terug naar die lockdown. Welk effect dat had dat op uh, hoogbegaafde kinderen?
1: Uh, we zien dat we dat twee kanten zien opgaan. Uh, voor de meeste, om heel eerlijk te zijn, heel positief. Want uh, op dit moment, allee, of tijdens de lockdown, konden ze in een versneld tempo door de leerstof uit. Ze hadden geen verveling. Uh, ze studeerden eigenlijk, als ze drie uur moesten studeren, deden ze het op een half uurtje. Dus dat was heel positief. Heel veel van die kinderen die kunnen zich dan ook perfect bezighouden Die hebben heel veel interesses Dus we zien er die dan zijn beginnen sporten Die muziek zijn beginnen spelen Die eigenlijk heel mooie invullingen aan hun dag begonnen te geven Maar langs een andere kant hebben we er ook gezien Die nog verder onderuit gegaan zijn hè? Die het heel moeilijk begonnen te krijgen Zich heel veel zorgen maken Over de lockdown zelf Over wat er ging gebeuren En ook heel hard het sociale wel miste. Mm -hmm. Dus er is eigenlijk twee kanten uit gegaan Maar voor de meeste positief Positief, ja, dat wou ik nog even zeggen. Inderdaad, als je zoveel scenario's
0: kan verzinnen dan loop je een beetje verloren in je eigen hoofd, maak je je zorgen. Ook over
1: dat, dat grote kader in je hoofd, komt daar ook verstrooidheid vandaan? Uh, verstrooidheid, er staan inderdaad heel wat wetenschappelijke artikelen... die aangeven dat verstrooidheid uh, heel vaak te zien is bij begaafde kinderen ja, of dus, jongeren. Dus dat van. grappige beeld van de verstrooide professor, dat, daar zit echt een grond van waarheid in. Daar zit een grond van waarheid in, ja. Uh, gewoon omdat je hoofd ja, door heel veel zaken wordt gevuld en vaak heel veel dingen tegelijkertijd dat je soms wel heel verstrooid kunt overkomen en de gewone zaken, gelijk niet weten waar je je sleutels gelegd hebt, wat iedere huh. mens wel in zijn dans heeft bij hen misschien wel eens wat meer voorkomt ja. Ja, ja. Um, we hadden het daarnet nee. al over
0: niet kunnen falen dat ze dat verschrikkelijk vinden uh, discipline die uh, weer moet aangeleerd worden ik denk voor ouders moet het ook wel heel moeilijk zijn om te weten je kind gaat naar zijn kamer, na een half uur is dat al klaar Misschien heb je dan wel het gevoel van, ben ik niet te lax?
1: Moet ik daar niet wat meer achter zitten? Ja, dat doen de meeste ouders. En dat is de grote, grootste fout die je kunt maken. Hè? Dan komen ze na vijf minuten de trap, op en, en, trap af en dan zeggen ze... Ja, maar ga je maar eens terug naar je kamer en zou je niet wat meer studeren? Want je gaat nooit leren studeren. En, maar als ze het na vijf minuten kennen, ja, dan heb je geen voorwerp om je dik over te maken. En zagen helpt dan absoluut niet... Um, wat moeten we wel doen? We moeten, ja, het is heel moeilijk om dat op twee minuten uit te leggen, maar op dat moment moeten we toch een beetje aanvaarden dat het zo is, proberen te zorgen dat de school veel meer uitdaging geeft, zodanig dat ze wel meer moeten studeren. En eigenlijk kunnen op dat moment zeggen, van, kijk, dat is ongelooflijk knap, als dus je hebt vijf minuten tijd iets kunt klaarkrijgen wat dat een ander een uur voor nodig heeft, dan mag je niet ervan. Maar er gaat wel een moment komen, en dat gaat misschien in het middelbaar zijn, dat gaat misschien aan de universiteit zijn, dat je ook tijd zult moeten steken in, in studeren en hun daar een klein beetje op voorbereiden. Dan ga je een veel betere relatie met je kind opbouwen. Het lijkt een volwassenere relatie. Het is bij bepaalde momenten een veel volwassener relatie, maar op andere momenten hebben ze natuurlijk ook heel veel steun en vertrouwen en begrip nodig en, en is het ook echt wel een heel opvoedkrachtige relatie die je moet neerzetten met deze kinderen. Oké. Okay. Die groeien dan op, die gaan werken,
0: in het beste geval. Niet zo fun fact, komt je collega over als onsympathiek, oncollegiaal en betweterig, dan zou die wel eens hoogbegaafd kunnen zijn. Wat niet wil zeggen dat ze allemaal onsympathiek, oncollegiaal en betweterig zijn. Hè. Maar daar wil ik toch iets meer over weten. weet ik veel? Wat ik weet over hoogbegaafd zijn. Het is een ongelooflijk talent. Je IQ begint vanaf 130 en um, ja, veel mensen voelen zich eigenlijk niet zo goed als ze niet goed begeleid worden op school. Veel leerlingen, um, veel psychosomatische klachten en, uh, en, en ja niet goed mee kunnen toch ook. Uh, maar als we dan even naar het werk kijken, dan valt daar ook niet zoveel plezier te rapen met dat snelle
1: brein, Kathleen. Uh, slechts één op de vijf voelt zich goed op het werk. Hoe komt dat? Ja, dat is een heel spijtige zaak eigenlijk, omdat ze gewoon hun, uh, hun talent niet naar boven kunnen laten komen. Er zit een ongelooflijk potentieel in deze mensen en ze worden heel vaak op het werk belemmerd om dat naar boven te laten komen. Dat is eigenlijk de grond uh, van waaruit dat vaak frustratie, jobhopping, bore-outs, burn-outs uh, naar boven komen. Dat is een heel spijtige zaak. Want en wie of wat belemmert dat talent dan? Men ziet het vaak niet. Ik zal een voorbeeldje geven van, van deze week. Ik had een jonge gast bij mij die pas aan het werk was. Hij was trainee op een vrij groot bedrijf. En ik kreeg eigenlijk de opdracht om het heel klantenbeleid en, en om dat eens onder de loep te nemen. En wat, be, wat bedenkt men dan? Eigenlijk verlangt men dan van die jongeren dat die oplijsten waar dat de kwaaie punten liggen. Maar wat heeft hij gedaan? Hij heeft gewoon helemaal meegedacht. Hè. Hij is de CEO gaan bevragen. Hij is iedereen binnen dat bedrijf gaan bevragen. En heeft ongelooflijke pijnpunten blootgelegd en hij heeft hoeveel oplossingen geboden en hij heeft daarnaast nog een berekening gemaakt in wat dat het zou kunnen opbrengen voor het bedrijf. Ja, ja als dat je een, een, een CEO talent. met een groot ego hebt, dan komt dat niet zo lekker aan. Hè? Nee, absoluut niet. Ja. Want uh, hij, ziet die, hij laat die alle hoeken van de kamer zien. Hè. Waarom ja. doe je dat daar, meneer? En waarom, zo, en waarom zou je dat niet zo doen? En uh, allee, ja. ja, een 23-jarige die dat onder je neus smeert, ja. dat is niet altijd zo leuk. Nee. Nee, de bedrijfscultuur moet echt mee zijn. Absoluut, ja. Er zijn ook bedrijven... Die het, die het heel goed doen en, en die, die jongeren of die volwassenen ja, hun talenten ongelooflijk stimuleren en hun ook voor een stuk de out of the box denken heel hard naar boven laten komen. Maar dat is uh, toch een zeldzaamheid. Is dat dan in grote institutionele bedrijven zo? Of kan, kan je daar een lijn in trekken? Nee, daar is geen lijn in te trekken. Dat is in kleine bedrijven zo, dat is in grote bedrijven zo. Dat, uh, daar is geen lijn in te trekken. Er zijn ook grote bedrijven waar het ongelooflijk goed loopt. Uh, maar het is vooral hun snelle denken, hè, wat hun vaak in de weg zit. Als jij in een vergadering zit en je weet, na vijf minuten heb je al... Je er straks een factor maal tien, meer oplossingen. En je weet die ook al na vijf minuten, waar dat een heel team er misschien negen uur over doet, dan zit daar heel veel verveling in. Hè? Mm -hmm. En als je dan een aantal van die oplossingen begint te formuleren, en je denkt dan dat iedereen die oplossingen ziet na vijf minuten dan kan dat wel heel wat misverstanden met zich meebrengen en ook heel veel discussies ja. dus het is van belang om op twee fronten te werken, hè. om één de persoon zelf heel veel inzicht te geven in hoe dat die in elkaar zit, hoe snel dat die wel denkt wat voor krachtige eigenschap dat, dat is en maar je kan ook... dat van jezelf ook weten maar dan is het heel erg lastig om jezelf af te remmen denk ik maar dat is niet altijd afremmen. Hè? Oh, um, je kunt ook uh, in een andere vorm beginnen werken. Hè? Als je prachtige ideeën hebt, uh, je kunt ook leren om die te brengen tot een bepaald niveau, zodanig dat je andere mensen meekrijgt in, in dat verhaal. Want heel vaak is het zo: als jij al je denkpistes begint te vertellen, dat de mensen rondom je gewoon niet meer mee zijn. Maar als je dat in een mooi schema kunt gooien en als je daar uh, wat uitleg rond kunt geven en je leert dat op een heel mooie manier vertalen, dan is het soms heel zinvol. ...voor andere mensen. En dan denk je soms van... ...ah ja, dat is een idee en gaan ze soms mee. Dus dat is langs twee kanten. Het is enerzijds het bedrijf wat moet openstaan... ...voor dergelijke mensen... ...maar anderzijds ook de persoon zelf... ...die een beetje moet leren zien wanneer dat zijn sterkte speelt... Mm -hmm. En wat de valkuilen zijn. Ja, want je bent ook een heel kritische
0: denker natuurlijk, hè? als je hoogbegaafd bent.
1: Ja, want iedere oplossing die je geeft, zie je ook alle mogelijke fouten die er naar voor kunnen komen. En dat zie je vaak ook van collega's en van alle interventies die er vaak in een, in een bedrijf gebeuren. En dan kan je soms heel kritisch en ook wel ja, als... Om het in een lelijk woord te zeggen, maar als een etter overkomen. <laughs> en dat is niet zo leuk. Hè? Dus dat is ja. die,
0: uh, die onsympathieke, oncollegiale, betweterige collega. Nu, dat zijn ze Absolute. niet
1: allemaal, denk ik. Nee, absoluut, uh, absoluut niet. Hè? Ze kunnen ongelooflijk sociaal zijn en ook perfect aanvoelen want dat er speelt. En we kunnen ook het, het omgekeerde plaatje zien. Hè? Nee, ja. dus het kan altijd twee kanten uit. Ja, want heel wat mensen
0: met, met hoge begaafdheid hebben ook een laag
1: zelfbeeld op de werkvloer. Hoe komt dat dan? Ja, eigenlijk is dat ook heel logisch. Hè? Als jij in een vergadering zit en je begint uw ideeën te spuien. en je krijgt eigenlijk het gevoel dat de mensen rondom je. Uh, ja niet mee willen, want dat is vaak het gevoel dat ze krijgen, ja, dan begin je heel hard te twijfelen hè, van, oh, is dat wel juist wat ik zeg? Misschien is dat alleen maar fout. Komt vaak een heel grote onzekerheid. En ze voelen dan ook vaak geen begrip. Hè, als ze dan uh, dingen heel fel aanvoelen, like bijvoorbeeld een sfeer of, of een opmerking die er gemaakt is, dan krijgen ze daar niet altijd het juiste begrip voor. Mm -hmm. uh, ja. Maar dan toch, je kan
0: dan weinig begrip krijgen, maar 72% van de hoogbegaafden weigeren promoties
1: omdat ze denken dat ze het niet kunnen. Ja, dat is een heel zwaar cijfer, hè, wat we zien terugkomen. En dat is simpelweg begint vanuit de kindertijd. Hè. Als jij naar het bord kijkt en je moet gewoon maar kijken en je maakt 10 op 10. En je krijgt 10 op 10 op een toets en je moet daar niks voor doen. Dat is daarna hetzelfde. Hè. Dan zit jij gewoon van naar iets te kijken en dat te kunnen. Dus komt daar ineens een heel moeilijke opdracht of een promotie. Ja, dan ziet jij onmiddellijk daar en daar en dat ga ik niet kunnen. En je denkt, oei, ik ga er helemaal niet aan beginnen. En dat zien we heel vaak terugkomen bij die hoogbegaafden. Ja. Dus hun comfortzone verlaten is vaak heel moeilijk. En dat is zo spijtig. Want het is dan pas dat ze gelukkig worden.
0: Inderdaad, het is heel spijtig. En het is ook een gigantisch talent dat je in je, in je bedrijf hebt. Dus uh, dat ja. kan je alleen maar stimuleren. Maar je moet, het enige wat nodig is, is natuurlijk kennis. Uh, dat heb jij gebracht het afgelopen uur. Dat is kill your darling, zei Kathleen. Dat weet jij ook. Hè. We hebben maar een uur. Um, maar we gaan toch eens kijken of we het allemaal goed begrepen hebben. Om het niet op zijn Piet Huizen te doen te doen, van wat hebben we nu geleerd uh, we gaan het toch iets amusanter doen, we gaan er een quizje van maken Radio 1 weet ik veel, en nu begin ik toch een klein stressje te krijgen, want nu gaan we eens testen wat we er allemaal van opgestoken hebben, Katrien, Katrien Kathleen Vendrix Allez, shoot
1: vanaf welk IQ spreekt men van hoe begaafdheid? Ja dat was 130 maar hoe begaafdheid is natuurlijk veel meer dan een hoog IQ welke eigenschappen spelen nog een rol? Uh, gevoeligheid, um, um,
0: creativiteit, creativiteit. Motivatie, rechtvaardigheidsgevoel, kritische instellingen. Ja, goed, ik zal mezelf al fout.
1: Deze was niet uh, goed genoeg. Welke personen zijn in het leven van ook begaafden van ongelooflijk belang naast de school? De ouders? Absoluut. Wat gebeurt er als we
0: de leerlingen niet genoeg uitdagen? Dan krijgen ze een bore-out, dan krijgen ze een laag uh, zelfbeeld, dan uh, slinkt de motivatie. Prima. En wat is een kangroeklas? Een kangroeklas is waar je uh, mensen samenzet met een verschillend IQ die dan wordt uitgedaagd. Nee, 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 wacht. Je... Heb jij dat besproken in een kangeroklas? Ja, dat heb ik eventjes besproken, ja. Is dat de klas, die je wordt apart genomen met mensen
1: die uitgedaagd willen worden ja, en je ja, krijgt dan ja, extra juist. schaaklessen en Spaanse lessen en zo. Ja, en die al moeilijke zaken vooral, ja. Moeilijke zaken. Ja, zodanig dat je moet nadenken en dat je eens een vraag drie keer moet lezen. Dus dat was heel juist. Voilà, kijk, vier op vijf. Ik ben er door.
0: Kathleen ja. Venderix, dank je wel om uh, uh, de tijd te nemen om dat krachtig talent dat hoogbegaafd zijn is, toch bloot te leggen. Bedankt. Weet ik veel? Dit was Weet ik veel over hoogbegaafd zijn. Hopelijk ben je er toch een beetje een begaafder mens van geworden. Nu heb je nog vragen? Mijn gast Kathleen Vendricks heeft een expertisecentrum voor hoogbegaafdheid. En dat heet Excentra. Ze begeleidt ouders en kinderen met hoogbegaafdheid. Deel deze podcast gerust ook met de anderen. En check ook nog onze andere Weet ik veel onderwerpen. Dankjewel.